0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le le, le estás dando play al podcast de
1: Sin Sin Miedo
0: miedo. de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado y ya están los dos listos para ir al banco Alejandro García Padilla, buenos
0: días
2: <risa> buenos días Alex, buenos días a ti al país que nos escucha, a Carmelo Río a Carmelo que está aquí, vamos
0: para, para el banco hoy, eh, Sí, por eso andamos mira. vamos a saltar <risa> <risa> pero hay un memo, hay un memo en el estudio a Iván o a Ramón uno de los dos dejaron era Alex, entraba a la computadora un El café de café con la servilleta clásico no, no fueron ellos busco las cámaras ahorita Veamos que, pues, yo creo que se parece a Normando así que <risa> vamos pero buenos días a ti buenos, buenos días, días, días por Puerto Rico estuve por Salinas eh, hablamos con Alex Paleta hablamos de los plátanos de Alejandro de todas las cosas que están pasando a la agricultura eh, estuve por Jayuya, espectacular a veces mire y lo digo eh, estuvimos allí haciendo cosas que yo tengo que hacer como secretario y estaban hablando gente que salía, había salido de Jayuya yo no sabía que Juan Oscar que es representante sí. por San Juan es de Jayuya Pichi Torres Zamora Zamora que estaba conmigo es de Jayuya sí. Elidia Jatienza eh, de, de Acueducto es de Jayuya, entonces yo dije y Alex Delgado dice, no, ese nació aquí pero <risa> <risa> nosotros no estamos tan seguros
2: no, no, no,
0: <risa> no, no al yo. contrario, te quiere mucho obviamente en el grupo que yo estaba molestos contigo por el trabajo que tú haces pues estoy
1: haciendo <risa> buen trabajo exacto cuando cuando los populares los PNP y los pipieros y los Bistuelos se molestan conmigo Todo. pues voy bien
0: pero, pero fíjate es un pueblo espectacular Mente hecho, bello. El I estudió, el y yo estudiamos juntos. En Jayuya hay. En Jayuya
1: sí. Pero lo De cual... hecho, fue la, la escuela Josefina Leonzaya fue la, la primera escuela acreditada por la, pública acreditada por la Middle States el, cuando y, yo me gradué en el 90. Pero la
0: razón que te digo no es porque yo obviamente vivo en Guainabo y nosotros nos pasamos viendo por ahí y si usted no ha ido al lago Cabanilla. Caonilla. 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 Que, pero eh, eso es utuado. bueno Sí, pero se ve. Se ve pero, pero está tan espectacular que dije, caramba, porque si yo iba a una hora y media de aquí? Sí. No saco para ir allí. Y una, unos, unos este, lugares para quedarse en esa área del lago.
2: Parece que, está,
0: parece que estás en North Carolina,
2: que estás en un lago de los estados allá. Oye, ¿qué sí, es eso que tú sí, acabas de decir? No, no, por eso es que. O sea, sabes, parece, es que parece? Es que, de no tiene y, y cuando vas a North Carolina nos dice, oye, parece que estás en el lago Caonilla. No, seguro. <risa> tú sabes, <risa> no, <risa> hermano Tú sabes, no. no. pero si
0: no ha ido. Las ganas
2: <risa> de ellos <risa> de <risa> parecerse <risa> al lago Caonilla, bro. Lo que pasa
1: <risa> es que ellos no tienen el clima que
2: tenemos nosotros. Todo el año. Todo el
1: año. Y Exacto. la
0: agricultura, y hablamos aunque, un montón de cosas. Aunque ahí chévere. se
1: mete un frío chévere en se mete invierno, un en en enero, en febrero. Pero el, el que
2: se mete en North Carolina eh, eh, es impresentable, es impresentable. <risa> es impresentable. No, digo, eh,
1: pues, y en Hayui pues, hay un hay un, un este, un coffee shop muy bueno. Buenísimo. Y tú te puedes quedar en el medio cafetal. O sea, brutal. Te pues, quedas en el medio cafetal y, y allí tienes el coffee shop, desayunas bien. Qué brutal. Pues, pues bueno.
0: memo, memo para la compañía. De hecho, Tuto estuvo
1: por allá este fin de semana. ¿Quién? Tuto. ¿Tú te estuvo por ahí? Sí, estuvo ah, por allá. Mamá.
0: Pero ve, es que no había estado en Jayuya, se lo opción sí, honesto, verlo así, Y yo digo, wow, bello. Sí, ¿tú? sí, sí, sí. No, o sea, he estado dos veces pero no es un sitio que yo Nunca había allá,
2: estado así compartiendo.
0: Compartiendo, que sí. me sí. digan, mira, me está comprobando mis pechugas rellenas de longaniza, de abajo, con la piedra escondida.
2: Ah, eh, eh, bueno,
0: eh, pues ya sé por qué hablas de caonilla. Porque se ve porque,
1: la. Exacto. Es el, de, ese, ese, por ahí, con, eh, ese río que desemboca en el lago, pues. Este, si la, no lo
0: has hecho, vaya, este, recomendado por sin miedo. Escucha el programa, así que usted vaya a Alejandro lo ha bueno, Tenemos un viaje pendiente para allá, bro.
1: exactamente. Vamos, vamos, calendario vamos allá. de Carmelo, ¿eh? cada vez que vamos, se inventa una sesión extraordinaria, no. un sábado o,
2: o anticipa algún escándalo y ese día tiene que faltar. Sí. Este.
1: <risa> bueno, qué bueno que la pasaron bien, que la pasaste bien por allá,
2: Alex. Un abrazo sí. a la familia Jesús Torres en Juana Díaz, eh, amigo, eh, compañero de lucha, leal. leal eh, eh, bueno. Todo, todo elogios para, para su vida, partió muy prematuramente. Bueno, Un abrazo no a su familia, a sus amigos. Espero poder estar hoy bueno, allá.
1: Nuestro no pésame, ¿verdad? Toda, toda la familia. Eh, felicitaciones, ¿verdad? Todas las mujeres eh, trabajadoras y no trabajadoras, porque las que no trabajan formalmente en la, en la fuerza laboral trabajan en su casa. Claro. Este, así que yo, yo las incluyo a todas, y no solamente hoy, todos los días son los días de las mujeres entonces,
2: quiero decir ¿verdad? una bien brevemente Alejandro, algo sobre eso sí que tenemos
1: unos temas bien buenos mire que, eh, de
2: acuerdo a Real Academia Española feminismo es la eh, actitud perdón el machismo el machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres es la forma del sexismo que caracteriza se caracteriza por la prevalencia del varón el feminismo en cambio eh, es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre el movimiento que lucha por la eh, realización efectiva de todo eh, en todos los órdenes del feminismo o sea que no son antónimos el, el feminismo no es el antónimo del machismo y yo me, me lo, lo he dicho muchas veces pero me declaro nuevamente feminista, en casa somos feministas y la aspiración de Wilmy mía es que Ana Patricia, Juan Pablo y Diego también sean feministas
0: no, Carmelo, no, no, yo obviamente me enteré como papá que mi nena que tiene 22 años está haciendo un negocio en Orlando Eh, así que está trabajando eh, duro eh, no no me me sorprendió porque salió de ella una cosa sencilla de hacer picnic y planificar picnic central florida entonces yo digo wow me dice papi es que yo quiero ser eh, quiero ser yo y quiero ser lo que yo estoy haciendo porque me gusta
2: y es su opción Eh, y es es la opción Eh, es lo que ella la, la aspiración de ella en la sociedad y ella se abre camino en la sociedad como cualquier ser humano esa es la aspiración de cual, de cualquier y, feminista.
0: Y, 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 pues, y yo, pues,
2: estaba ahí quitándome el sombrero porque yo no hubiese tenido ese, ese coraje equidad, de, de, esa de, igualdad.
0: de montar un negocio eh, de nada, porque no me pidió ayuda. Obviamente, como buen papá, soy el primer cliente. Así que, claro. eh, y, y estoy invirtiendo allí, porque me sorprendió que, o sea, el, el, ella, empresaria, decirle, aquí estoy, voy a hacer algo, y lo quiero hacer yo, y no le pidió ayuda a nadie, y para eso uno los papás, cuando los hijos hacen algo así, uno dice, wow yo en sí. mi caso ni no
1: no a verdad como como lo, como veo verdad desde mi punto de vista ni machista ni feminista seres humanos todos somos seres humanos somos iguales y así verdad este educo a mis hijos eh, ni de un lado ni de todos somos iguales pero bueno cada cual tiene su visión eh, y, y creo que por lo, por lo menos las que hemos discutido aquí las hemos planteado todas son muy genuinas e importantes vamos a los temas que, que vinimos hoy bueno eh, cuando uno cree que las cosas pasan eh, y pasan dos y pasan tres pues llega un punto donde ya tú no tropiezas con la misma piedra, sin embargo el gobierno de Puerto Rico sigue tropezando con la misma piedra, hoy trasciende en el portal noticier que el gobierno dejó vencer las fechas de uso de 157 millones de dólares disponibles en el paquete de ayuda de emergencia por el COVID, cuya mayoría correspondía al departamento de educación que intenta regresar a clases presenciales de forma apresurada, en medio eh, de la pandemia, ¿verdad? Este, de forma apresurada desde el punto de vista de quien escribe la nota. Eh, en medio de la pandemia del COVID ante los problemas con los cursos virtuales. La expiración de uso de los fondos está consignada en una carta de la Junta de Supervisión Fiscal que le envió a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda para notificar el vencimiento, plazo que cumplió el 1 de marzo luego de esta fecha las cuentas relacionadas a estos incentivos serán congeladas y no se permitirán más desembolsos puntualizó la misiva firmada por la directora ejecutiva Natalia Yaresco, quien además solicita una certificación de la congelación de las cuentas a ser entregada el 15 de marzo del total de 157.382.498, educación es responsable de 109 millones de dólares que es la partida más grande el documento estipula que el dinero supone usarse en materiales para el departamento de educación en el reportaje de uso de esos fondos que publica la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal se especifica que educación utilizaba ese dinero para la compra de tabletas, software y para entrenar aproximadamente 325 mil individuos a un costo de 750 cada uno a esos efectos Hubo tres desembolsos en octubre y tres desembolsos en noviembre para poco más de 52 millones, lo que dejó un remanente de 72 millones, cifra menor a la compartida por la Junta de Supervisión Fiscal. El último reporte disponible data del 26 de febrero del año en curso. El portavoz de educación, Alexis Ramos, confirmó que el sobrante en realidad de 11 millones y a la agencia solicitó una segunda extensión hasta septiembre el dinero se utilizará para el pago de licencias como eh, Microsoft sin embargo el portavoz de la junta Eduardo Sayas explicó que el paquete de ayuda económica o de ayuda de emergencia por el COVID era un pote de 787 millones recuerdan ese número eso fue hace aproximadamente un año cuando lo anunciaron la secretaria la gobernadora entonces Wanda Vázquez eh, y me parece que estaba eh, Carrión al lado de ella en la conferencia de prensa Eh, 787 millones y todo dinero que sea estatal y no se use en las fechas límites regresa al fondo general para restablecer el fondo de emergencia de 260 millones las partidas que sean federales como una porción de los fondos de educación están fuera del alcance de la junta sean más sean menos eh, se dispone dinero y esto es una queja que que de hecho el presidente Trump la recalcaba cada vez que podía eh, que aquí estaban solicitando dinero, pero solicitaban y no usaban, solicitaban y no usaban, solicitaban y no usaban. La misma comisionada residente, Jennifer González, se quejaba también de que los dineros que estaban consiguiendo eh, para la emergencia, eh, en el caso de los terremotos y en el caso de la pandemia, pues no se estaban utilizando eh, y le pedía
2: está, celeridad. Jennifer lo decía al gobierno, desde el huracán.
1: Desde el huracán, eso es correcto. Eh, Carmelo, esto nunca va a cambiar. vamos a seguir dejando eh, vencer plazos sin usar los chavos haciendo falta o sea estamos comenzando eh, estamos en el inicio de unas clases presenciales eh, y y a pesar de que se está comenzando Mm. la mayoría de los estudiantes van a seguir con con
0: educación virtual en la nota obviamente cuando yo la leí y siendo legislador pues había una parte que se señalaba a la legislatura como que no había hecho unas enmiendas y, y, y dije no caramba yo me acuerdo de eso porque me acuerdo de 787 porque era 787 y era el área, un área código y eso se me pegó entonces eh, cuando yo miro hay una resolución que es la 65 que era de los incentivos enfermeros y tecnólogo médicos que requería una enmienda y esa enmienda sí se hizo de hecho la tengo aquí y, y, y se hizo en noviembre y se aprobó se, la resolución conjunta de la Cámara 771, o sea que la nota no tiene todo correcto eh, referente a si se hizo la enmienda o no pues, y que por eso no se pudo usar el dinero así que eso no es verdad si se hizo la enmienda y entonces hay que preguntarse por qué no se usó el dinero o sea, esa es la parte que realmente hay que preguntarse y, y la pregunta es ¿para qué era el dinero? ¿era para que regresaran los niños presenciales, ¿era para la educación? ¿era para orientar? Era, o sea, ¿Para qué se estaba utilizando? Porque muchas veces el dinero viene con un nombre y un apellido que no es ejecutable. Este no sé si es el caso, Alex. No sé. Y yo creo que deben de explicar en las próximas, los próximos días. Mire, este dinero, que no es que se fue otra vez para los fondos federales, se revuel- revierte al fondo general. O sea, que no es que se perdió. Es que re- se revierte. Pero no se puede usar para lo que estaba destinado porque no lo usaste.
1: Por eso. Por y eso. haciendo falta.
0: Exacto. Se falta. perdió para ese propósito, para ese propósito hace falta. Pero no es como nos tiene acostumbrado a veces el departamento de educación que en algunas propuestas se devuelven, históricamente, no estoy hablando de una administración u otra, se devuelven 60, 80 millones de dólares al gobierno federal que no regresan aquí. O sea, ese dinero se quedó aquí. Pero siempre hay algo que va a ser la constante: accountability, métrica. Si tenemos gente que está a cargo de esos programas y no pudieron ejecutar. Y no es válida el por qué no ejecutaron, Alex. ¿Dónde está la remoción de esos puestos? O sea, si si tú me pones aquí con Alejandro a hacer un programa... Consecuencias. Y, o sea, y no hacemos el programa, tú vas a decir, pues yo tengo que buscar a alguien que haga el programa, de los invitados míos, y, y eso es lo que pasa que hay que hacer en el gobierno a, a, de arriba abajo. Mire, usted estaba a cargo de ese... ¿Qué pasó? Mire, es que no se puede por esto, esto y lo otro o se pudo a mitad o se pudo parcial y quién es el responsable y por qué no se ejecutó ah porque fulano no lo movió del escritorio A al escritorio B o no llegó a tiempo o porque no podíamos porque en el momento que se planteó ese dinero para el regreso a las escuelas no se podía regresar a las escuelas alguien levantó la mano y dijo pues si no lo podemos usar para regresar a la escuela porque no lo usamos para reconstruir las escuelas y esa clase de dinámica es la que se tiene que dar y ahora a mí como ciudadano más que como legislador yo, yo quiero saber quién falló si fue que alguien falló. O sea, ¿quién falló? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la, la, la remoción de esa persona? O personas que estuvieron a cargo y que, por la razón que sea, no ejecutaron. Eso es lo que debe ser la nota periodística mañana pasado. No dejarla ahí. Es decir, porque una vez pase eso, Alex, tú sabes lo que pasa con los demás, ¿verdad?
2: Sí. Se vamos. a mover. Alejandro, mira. Eh, como tú decías en la en la eh, Alex en la introducción es el tema de nunca acabar, ¿verdad? Eh, y eh, no, no es un tema endémico del huracán para acá. Es un tema que ha pasado muchas veces, a veces justificada y a veces sin justificación. Yo decía que por ejemplo eh, hay, hay hay fondos federales que se pierden pero que son para los sistemas antinieve en los techos de edificios públicos ¿verdad? pues mire esos fondos nos los asignaron no se usaron, no se podían utilizar para otra cosa pero pero la verdad es que es un absurdo a veces del gobierno federal que que requiere eh, 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 que le instalemos eh, eh, descongeladores a los techos ¿verdad? Eh, lo, lo que le llaman los shoulders, los hombros en buena parte de la autopista eh, de, de San Juan Ponce, la ¿no? autopista Luis Aferré. Bueno, pues mire, porque es que en algún sitio hay que paliar la nieve. Por eso usted ve, eso, esos shoulders tan anchos. Pues eso trae unos costos. Eso le quitó propiedad. Se le expropiaron tierras a los colindantes para crear esos shoulders tan grandes, esas áreas tan grandes al, al lado de la autopista. Eh, pues mire pues, pues, porque esos fondos se, para, como condición había que tener un área donde paliar la nieve hay veces que no se justifica la exigencia federal y hay fondos que se pierden con, pero, pero no es que el gobierno de Puerto Rico no, no tenía ni debía usarlos en este caso no hay justificación en este caso bajo las circunstancias en las que estamos viviendo es que había que arreciar la, la, el, el esfuerzo porque ni un solo dólar se perdiera porque la economía estaba deprimiéndose aún más, porque el país necesitaba los fondos, porque los chicos necesitaban ese acceso, porque el departamento necesitaba ese acceso a los chicos, ¿verdad? Los chicos el acceso a la educación, el departamento el acceso a los chicos, ¿verdad? Eh, eh, y aquí eh, tengo que decir que la nueva secretaria de educación eh, eh, tendrá dos tiene dos meses de la responsabilidad, pero el resto es del de anterior secretario. Porque, eh, según dice la nota... Sí, esto viene de hace... Viene de antes y se se tenía hasta el primero de marzo. Correcto. O sea, que se tenía solo... De este
1: cuatrenio... Cuando se habló de los 787 millones, fue en
2: marzo, abril del año pasado. Entonces, se tenía un año. La actual secretaria, que llegó en enero, tenía enero y febrero. O sea, que no se le puede echar toda la responsabilidad a ella, ¿verdad? Quizá incluso trató... De, yo no lo sé, ¿verdad? De, de, de avanzar a ver cuánto podía de ese dinero salvar porque que se sepa la, y la gente que, no, que nos escucha eh, no, no es una cosa que uno dice fírmate ese papel y ya tienes aquí los chavo Y
1: ustedes que, que estuvieron en el gobierno yo me imagino, me, me dirán si estoy equivocado si puedo estar equivocado que la secretaria va donde la, la figura principal persona a. Hmm. mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? Chacho, lo que pasó fue que ve esto, esto esto y esto es teatro que pues déjame ir donde ve ven acá ¿qué pasó aquí no hizo su trabajo y pues se ven acá no lo que pasa es que de y cuando saben y ahí quedó todo sí. ¿Ya?
0: y ¿tacabó? no puede ser así y nadie
1: y nadie no nadie pagó nadie así. respondió
0: no puede ser así entonces lo que dice Alejandro es cierto en, el, en muchos aspectos de fondos federales que vienen amarrados eh, para cosas que son de los estados que no son nuestras necesidades típicamente pero eso, eso hay una manera también de atenderlo y en este, este caso que es el caso de los fondos de educación eh, una de las cosas que fallaron y, y alguien que estuvo en el proceso me escribió que también los municipios tienen alguna responsabilidad porque hay unas propuestas que los municipios tenían que llegar a llenar y muchos municipios dentro del ajetreo de los miles de cosas que pasan en los municipios y que no todos tienen eh, personal diestro para obligar con fondos federales y propuestas eh, y eso es una, es una deficiencia que tienen muchos municipios sobre todo los más chiquititos es que no siquiera asistieron para buscar los fondos que estaban disponibles, pues ahí tiene fondos que quizás pudo haber sido un millón, dos millones de dólares que no llegaron y que estaban disponibles para ese municipio pero no los llenaron y, y tú sorprenderías, y yo en otra vida era asesor de, de municipios rojos y azules, antes yo entrar a la legislatura y tengo que decirte que te sorprendería la cantidad de alcaldes muy competentes rojos y azules que al desconocer lo que pasa con los fondos federales nunca participaron y no tenían acceso a millones de dólares para eh, y sobre todo en las áreas agrícolas millones de dólares que se perdían porque ni siquiera competían porque no sabían que podían competir para eso y eso puede estar pasando aquí así que aquí hay que hacer dos cosas adjudicar responsabilidad métricas y tomarle acciones
2: y yo creo que por ejemplo adjudicar responsabilidad públicamente es algo que a la secretaria le puede colaborar en su lucha por ser confirmada buen punto no debe ser una lucha
0: debe ser su responsabilidad
2: bueno pero yo, a mí me tocó una vez y si sí, uno tiene que si uno lo quiere uno lucha por eso ah, bueno, o sea, tú sabe. luchas por lo que quieres claro sí, así tenemos
0: como. que ir a la pausa
1: cuando regresemos vamos a el estímulo económico de Noti 1630 ah, donde vamos 500. a hacer una pregunta para que sí. se inscriban ya hemos regalado el primer el pasado viernes 500 el anterior 500 este sí. viernes 500 la gasolina que está subiendo <risa> vamos a hablar de eso cuando regresemos porque tenemos 500 dólares 250 en gasolina de Comax y 250 de Vanilla Gift Card es eh, bueno. también vamos a hablar de están prendidos los candidatos a ser eh, cabilderos de la estadidad Carmelo está caliente con ellos. Vamos a plantearle luego de la pausa. Vamos a plantearle luego de la pausa. Luego de la pausa, (risa) a ver qué dice
0: Carmelo. Estás escuchando el podcast de Sin Sin Miedo miedo. de (risa) Noti1630.
1: Bueno, Carmelo, estás caliente, no no, estás que no, que caliente. Está el sol. Nah. Miren esta, esta información. A dos meses de celebrarse la elección especial para elegir a los miembros de la llamada delegación congresional en Puerto Rico, solo tres de los 15 aspirantes entregaron la mitad de los endosos
2: requeridos en la fecha establecida no, por reglamento
1: para esta elección. O
2: sea, esa gente lleva cuántos años Mira, buscando la estadidad.
1: Adriel Yaret Roberto Luis Lefranc, y Roberto Jesús López presentaron los 1500 endosos o sea que se puede hacer ellos, ellos tres ya presentaron es pero se quedaron cortos eh, Melinda Romero mira Doña Miriam Ramírez de Ferrer entregó 45 endosos me extraña Doña. Do, de hecho los inicios de Doña Miriam en la cosa mediática y política fue cuando empezó a recoger este firmas en la zona oeste. Y recogió, Pero está ahí, fue
0: que, decenas de miles de firmas. Que sí. Luis
1: Penchi empezó a entrevistarla y, 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 y ahí em, tenemos a Doña Miriam, gracias a Luis Penchi.
3: Doctora. <ríe> Un
1: abrazo a los dos. este Mira, Jorge Iván Rodríguez, 75 en endosos, Melinda Romero, 255, Víctor Pérez, 530. Eh, los restantes que son sayira Roldán, Ricardo Marrero Janes Rifkol, Elizabeth Torres Aurelio Ágelvis, eh, María Mayita Meléndez Raúl Rosas y Zoraida Buso, no presentaron endosos y eh, hay quejas de que el tiempo que les dieron no era suficiente y le estaban solicitando al partido que extendieran la fecha de entregar esta primera mitad de los endosos para poder recogerlos eh, y hasta donde tengo entendido el
2: PNP pues no creo el primer PNP. turno es de privilegio para Carmelo sin duda alguna
1: ¿Te, te le cede la media hora completa <risa> bueno, no, no, él no es tan generoso <risa> <risa> es buena gente pero no es tan generoso <risa>
0: Carmelo mira, lo, lo, primero que nada ¿por qué, por qué tan poco tiempo? Eh, no, y mira lo que pasa eh, y por qué unos sí y otros no pudieron hay una explicación eh, los, los tres jóvenes hay una en la nota hay algo eh, errado porque hay un joven en Ricardo Marrero sí sometió 1.100 y pico de endosos antes de la fecha ok, la o sea, ley, hay un cuarto
2: un, ¿ah? un, cua,
0: uno, un cuarto sí, 1.120 y pico creo okay. que sometió y, y creo que, que ayer o hoy va a someter 700 más según la información que he han ¿qué pasa? cuando se radica la ley que es una ley eh, se establece que el requisito de los endosos tienen hasta el 15 de marzo la comisión en su momento se reúne y plantea por reglamento cómo es que se va a manejar los endosos porque los endosos los maneja la comisión no los maneja el PNP claro, el PNP tiene representación ahí como es un asunto eh, de la comisión el PNP siendo el único vehículo estadista dentro de la comisión pues tiene un interés que no tienen los del PIB y que no tiene el Partido Popular ni no la de la Ciudadana y por eso es que tú ves la relevancia de que Edwin Mundo y la, y la Comisión de Santo Domingo la agencia de Santo Domingo son los que están llevando la voz cantante ¿qué sucedió? se aprobó el reglamento para que el, el jueves que pasó entregaran los 1500 la licenciada Santo Domingo le pide a la comisión que deje sin efecto y que se vayan entonces a la ley que es el 15 de marzo no hubo unanimidad sabe obviamente el partido votó en contra que se extendieran tienen razones ideológicas Eh, Y también el Partido Independentista le votó en contra de que se extendieran reconociendo de que si tú recogías eh, tus papeles el domingo, tenías hasta el jueves para entregar 1.500 y si usted ha sido de las personas agraciadas que han llenado un endoso o ha tenido que llenar endosos para algún candidato, sabe que para encabezar 3.000 endosos nada más es un día con 15 personas, por lo menos porque tiene que poner el nombre cuando dices
2: encabezar el día a que te refieres
0: exacto eh, es el nombre del candidato oposición eh, es un proceso llenar de, el formulario llenar el formulario porque cuando le dan el endoso a usted ciertamente ya está adelantado esa parte y usted lo que hace es firmar nombre de su papá de su mamá número electoral y de ahí entonces se va validando a los endosos una vez usted los radica la comisión recibe ese endoso y dice bueno esto es un elector Bonafide. Y es un proceso, Alex, que lo que quiero explicar es que no es tan sencillo como una firma y ya. Habiéndote dicho eso, también hubo un problema de la imprenta. ¿En inglés o en español? Eh, No, está en español. Eh, Pero también te lo podemos hacer en inglés si tú quieres también. Entonces, si no, déjalo. (risa) Estás gozando. (risa) Segundo, hubo un problema de la imprenta y esto sí que yo no lo puedo entender. La imprenta, los endosos, obviamente son impresos por la comisión no había el papel para poder hacer los endosos. O sea, que hay un problema de logística del saque. Y hubo candidatos que no tuvieron los 3.000 endosos disponibles como los primeros, sino que se le entregó 1.500, 1.200. Y eso, de por sí altera la capacidad que tú tienes de poder recoger todos los endosos.
2: Mira, dos problemas. El jurídico y y el, me parece a mí, que es el el político, ¿no? Eh, El jurídico. La ley eh, da hasta el 15 de marzo, como está explicando Carmelo, eh, y los comisionados, eh, fue ¿verdad? Si, no digo yo, no quiero decir fuera de la ley, pero distinto a lo que dice la ley, añaden, digámoslo así, añaden un requisito al que la ley eh, eh, impone, que es que la mitad tienen que estar para el 3 de marzo, creo que era. 3, sí, 3 de marzo. 5 de marzo, 5 sí. de marzo. Entonces, pues, pues tú tienes que dentro de ese, ese grupo de personas, la mayor parte de ellos desconocidos en la vida pública eh, y en el mundo político, eh, solo tres, entre, de los cuales tres son desconocidos en el, ¿verdad? a, a nivel general, eh, eh, están empezando ahora, ¿verdad?, a empujar en ese, en ese ambiente, pudieron conseguir esos 1500 el Problema que tiene eh, el, 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 el caso es para el PNP es que eh, los comisionados establecieron un requisito que la ley no establece si sí hay una teo, una doctrina de derecho donde las agencias administrativas, en este caso la comisión de elecciones es una agencia administrativa pueden llenar lagunas que la ley no llena, o sea si hay un área gris en la ley, o una laguna que la ley no llena, pues la agencia administrativa mediante reglamentación lo puede hacer pero en este caso yo creo que no es que hubiera una laguna, es que quisieron añadir un requisito, ¿verdad? O sea que ahí hay un problema en el caso. Tienen, ¿verdad?, una rendijita por la cual pasar, que es que es alegar que es que había una laguna y la quisieron llenar. ¿Eh? Eso de un lado. Del otro. En el PNP, mira de lo que se trata esto. Eh, el 3 de noviembre se hizo un plebiscito, ¿verdad?, con las críticas y con los la, con la, eh, aplausos o con lo que uno quiera hablar de ese plebiscito luego del plebiscito hacen una ley el 30 de diciembre al final del cuatrenio para para decir que en mayo iban a elegir los dos senadores y los cuatro representantes a los cuales Puerto Rico tuviera eh, acceso si fuera Estado, ¿verdad? Eso no estaba en la papeleta los puertorriqueños a la hora de votar no le dijeron mire luego vamos a hacer una elección que cuesta 7 millones de pesos y vamos a elegir 6 personas cada una de las cuales va a cobrar 172 mil dólares al año para porque van a ser supuestamente nuestros senadores y nuestros representantes eso no estaba en la papeleta eso lo legislaron después ¿verdad? de esa de esa segunda elección que sería en mayo es que se trata esta polémica de los que cualifiquen para estar en esa papeleta que cuesta 7 millones de pesos y estas personas están pichando para un puestito de 172 mil pesos. ¿Eh? De eso es de lo que se trata. Están llenando endosos para ver si son elegidos para un puestito de 172 mil dólares al año. Más o menos. Hay quien dice 174, hay quien dice 120. Ahora bien. O sea,
1: están más baratos que Charlie Black. Ahora bien.
2: Ahora más barato que Charlie Black. Ahora, Ahora, bien. Black. <ríe> Ahora bien. Dicho eso.
1: Está más pendiente que Alejandro.
2: Dicho sí. eso, dicho eso. Siempre. No, bueno, no quise estarlo. <risa> Dicho eso, ven acá. Ustedes dicen que llevan 123 años buscando la estadidad y de repente les llega el momento de supuestamente elegir sus dos senadores y cuatro representantes y no puede llenar ni lo vendoso. Pero como que no estaban listos para buscarla entonces. No, claro que sí. Y como último argumento, todo este esfuerzo es derrotado porque el presidente del PNP y gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha favorecido un proyecto de, de Darren Soto unido a los Darren Soto uniéndose a la gente de Trump a Jennifer González entre otros de, eh, lejos, es verdad Jennifer que estaba con Trump era latino de, de, for Trump de,
1: de, 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 de eso de, 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 no es falso no lo es pero, okay. si era, pero estipulado. Este, ya, ya, o estipulado eh, te,
2: te, te estipulado no golf, eh, el, que dice que dice que dice que hay que hacer otro plebiscito que el plebiscito anterior no era vinculante por lo tanto esta elección no sirve ni para ni para Alejandro eh, no, no, si alguno eh, de estos
1: ya. candidatos que quiere impugnar el proceso necesitan asesoría legal un buen abogado
2: ¿dónde pueden comunicarse con eh, que me llamen aquí no tengo ni tú le das el número <risa> mira eh, de hecho se
0: impugnó Belinda Romero demanda sí. a, a la comisión y lo
2: emplazó delante de mí el, el viernes en, en, y, y, en, no, no me en emplazo, Metropol no me emplazó pero emplazó allí yo, pero, yo vi yo vi, yo, vi yo, o era un endoso o era un endoso, era un endoso y, o era un emplazamiento o un endoso una de dos hizo
0: las dos recogió <risa> endoso allí el endoso y aquí la demanda <risa> a, a, hasta por poco le saca uno a Alejandro pero Alejandro ahí no. objetó él por conciencia dijo no, no, no. <risa> pero al final del día eso se a ver en la corte entre hoy y mañana yo creo que tienen un buen caso para eh, literalmente el reglamento no puede ir por encima de la ley creo que de los eh, 15 candidatos eh, razonablemente 10 de ellos por lo que he visto en las redes y su organización van a cumplir con el proceso eh, y recuerda que son cuatro puestos disponibles a la Cámara y dos al Senado Federal.
1: Bueno, ten, ten, tengo otro no tema importante que quiero tocar, eh, y es el de Andrew Cuomo, el gobernador de la, del estado de Nueva York, está tragando agua. Eh, primero salió salieron casos de denuncias de acoso sexual eh, de varias mujeres, eh, y en segundo lugar se le señala a su administración de alterar los números de muertos. Eh, por COVID eh, para no afectarlo, eh, ¿verdad?, Este políticamente su administración. Ya hay eh, dos demócratas de mayor rango, dice la nota en la legislatura de Nueva York, que le retiraron el domingo su apoyo al gobernador Andrew Cuomo. ¿Esto se hincha o...? o?
0: Sí, 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 desafortunadamente para, para el gobernador Cuomo, quien ha estado en Puerto Rico y, y, y nos ayudó durante el huracán María, en Nueva York y su figura fueron relevantes en venir a ayudar a Puerto Rico el, quizás el que más eh, él y Rick estuvieron ahí eh, Scott pero claro Scott tenía una motivación ulterior quería ser senador federal y abandonaba la gobernación y, y le hacía falta el voto boricua eh, muchos de ahora se arrepienten
1: claro
2: pero en Nueva York hay una by way, comunidad way, grande puertorriqueña Rick Scott dijo en el fin de semana que lo mismo que dijo Larry Hammer y se parecen que, que, y se parecen físicamente <risa> sí, es verdad yo, que bien. antes de pedirle esta idea hay que resolver la crisis fiscal y no he visto al caucus de la cámara PNP eh, pedirle que vaya allí antes de retirar. Pero yo sí estoy activo y, y le
0: estoy diciendo a Risco que él ganó por menos de un por ciento. Hay que preguntarle si entonces eso no es la suficiente para que él
2: sea senador. La cuestión es que lo es. Pero es pero que ustedes quieren que mienta.
0: No, no, lo es. No, lo que pasa es que hay que interpretar las cosas como son. Esa es la verdad. Pues, no, y la verdad es que él ganó por menos de un 1 por ciento y es senador federal. Y, y por lo tanto ahora tiene que Y mentir. Eso lo hace de mayoría. ¿Ven, y, ven y qué lo... le costará? El
2: puesto. claro
0: ah, qué no. Ah, no? ¿A cuomo. Digo, a ¿A risko, digo, ¿A, a, cuomo, a, a no, Vamos a de cuomo vamos a con. De eso habla Morita, se hincha o sea, también. Mujeres, eh, acoso y, sexual. Y han salido dos más hoy. Alguien me escribió el otro día, no le va a pasar nada porque a Trump no le pasó nada. No, lo que pasa es que Nueva York es totalmente diferente. Eso, eso es otra idiosincrasia. Eh, es, es una cultura, como lo son todos los estados, son todos diferentes. Y Nueva York, este, no es la primera vez que a él le había ocurrido comentarios sobre, sobre esto yo tengo la oportunidad de hablar con él tres o cuatro veces y es una actividad que tuvimos en Cataño eh, y, y, y de verdad eh, ¿tú ¿estuviste ahí? Yo estuve sí. allí eh, y, y tengo que decirte que, que es penoso porque estos son gente que tú los ves son gente muy muy Mira. Eh, son, gente, son buena gente pero no y yo creo que la muchacha estaba ese día allí porque era una de las ayudantes ¿no? eh, y
2: co- colaboró mucho con nosotros eh, digo pude con- conversar mucho ese día con-, con Andrew Cuomo a quien me une una amistad de muchos muchos años eh, espero que esto tenga explicación verdad certera y satisfactoria para todas las partes una cosa eh, que que distinta a como suelen suceder estas cosas Mario Cu- eh, And- perdón Andrew Mario era su papá Andrew Cuomo eh, no tiene una elección cercana o sea es el año que viene o sea, que no, está, no estamos hablando de que son acusaciones que salgan en, en el calor de una campaña, ¿verdad?, para hacer daño mm. en una elección, eh, en un estado muy muy liberal, ¿verdad?, como regla general. Acuérdense que Giuliani también era alcalde de Nueva York y es republicano. O sea, que no estamos hablando de un sitio así tampoco tan, tan, tan que es tan clincote. Eh, pero suele ser más liberal. Tiene
1: una guerra ahora con el alcalde también. Por lo,
2: con Di Blasio, siempre sí, ha tenido. Ellos siempre ellos, siempre, siempre ha tenido. Lo que quiero decir es que yo, yo por, por la amistad que tengo con él, espero que todo tenga una explicación satisfactoria y, y verdad. Eh, pero por supuesto, el machismo mm, o una expresión machista no es. Él se excusó públicamente, pero una expresión machi, machisma, machista no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Sí,
0: tiene que bueno. explicar.
1: Eh, esta mañana escuché en Noti Uno con, con Normando y después lo escuché también con los muchachos de Palo Limpio eh, una una mujer eh, de nombre Ada Marí que ella publicó en sus redes sociales una solicitud sí. de oración eh, parte de la información es que eh, estas expresiones han conmovido al pueblo tras publicar su historia en las redes sociales sobre los efectos que le causó una reacción alérgica a un producto lo que le provocó desarrollar una condición como, conocida como el síndrome Steven Johnson. Yo quiero que escuchen esta plegaria, Estamos pidiendo oración. Ella Muy ya no tiene dinero. Muy fuerte. Eh, yo lo escuché esta mañana y de verdad me conmovió tremendamente. Vamos a escucharla.
4: Muchas gracias a todos los que de una manera u otra han aportado su granito de arena. Mi familia y yo se lo agradecemos infinitamente hoy tuve una visita del médico aún hay unas cositas que hay que tener en control antes de sacarme de la unidad de cuidado intensivo pero les pido por favor que se sigan uniendo en oración más allá de las donaciones más allá de cómo quieren aportar y ayudar, lo más importante es que se unan en oración porque yo honestamente lo único que anhelo es poder estar otra vez conmigo y mi familia. Yo jamás pensé que iba a recibir tanto amor de tantas personas. No voy a seguir luchando para levantarme de esta cama porque hay un niño, un jovencito que cumple pronto 15 años que me está viendo y yo tengo que seguir dando ejemplo de lo que es ser luchona y fajona y no quitarse nunca. Gracias, mi gente, gracias, Puerto Rico, de verdad. Los quiero mucho. De verdad, no saben lo que significa para mí tantas muestras de apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga mucho.
1: La tercera vez que la escucho y no deja de, de conmoverme. Para Pero lo que está pidiendo no, no, es, no cuesta nada. Está pidiendo oración y tenemos aquí de eh, y la de motivación la fam- de su hijo sí de la, de la familia de aquí de Noti 630 el padre Willy Peña a quien le damos los buenos días, padre
3: muy buenos días a todos
1: acaba de escuchar esa esa verdad, esa expresión de, de esa joven esa eh, pidiendo oración y para eso lo tenemos usted aquí padre eh, nos queda un minuto de, de programa, pero un minuto es suficiente para que nos unamos un todos en oración por la salud de esta y claro. de otras personas también que pueden claro. estar pasando situaciones similares en, en un
3: minuto con, con la oración de todos juntos podemos tocar el corazón de Dios y ese Dios que es padre sobre todo es padre eh, le, le, le levantamos esta, esta hermana nuestra de Mary que con tanta dulzura pide oración y al mismo tiempo bendice, los bendice a todos por haber estado con ellas
4: nos hacemos
3: eco de la de la promesa del Señor donde quiera que dos o tres estén reunidos en mi nombre allí estaré yo y en esa petición, confiando y reclamando esa promesa nosotros la levantamos en oración y la y le pedimos al Señor médico de cuerpo y almas, que ponga, que imponga su mano poderosa sobre ella y reclamamos la salud de cuerpo y alma para ella la restauración de todo su ser y sobre todo el regreso a su familia, a su hijo, para que ella sea un testimonio del poder de Dios. Estas cosas muchas veces no las entendemos, pero en ese plan grandioso y trascendental de Dios podemos entender que muchas veces se permite para que entendamos que en Dios nos movemos, en Dios existimos y en Dios somos y esos verbos que son que definen toda la existencia humana yo en este momento en nombre de todos le pido al Señor Todopoderoso en nombre de su Hijo Jesucristo que todo lo puede porque es la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte y la enfermedad que la unja, que la cure, que la restaure que la repare y que guíe a la mano de los médicos que tengan sabiduría y consejo para que puedan aceptar ella poco a poco se vaya restableciendo y unida a sus a su familia especialmente al hijo que tanto nos menciona que pueda dar testimonio del poder de Dios la ponemos la bendecimos y por pues sobre todo la ponemos ahí en ese corazón de Dios que es manso y humilde y fuente de toda gracia y de toda santidad y de toda sanidad
1: Amén. 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 Gracias Padre Willy por esas expresiones, verdad. Eh, y parte de nuestra responsabilidad como medio más allá de reportar información también es, verdad, con hay situaciones como esta. Sí.
3: Y eh, felicito a vez más a Notiuno para por ser instrumento de, de restauración para el país.
1: Amén. Gracias Amén. Padre. Un fuerte Yo abrazo. Los
3: bendiga, que que excelente un día excelente
1: semana lo escucho sí. el próximo domingo a las 7 de la mañana acá entre nosotros. Por el favor
0: de Dios. Amén.
1: Gracias, Padre. Gracias, Alejandro, gracias, Carmelo. Eh, Tremendo verdad, año,
0: Alex. La verdad es que es la primera vez que yo estoy en radio eh, de todas las veces que he estado de año de año y que una emisora saca un, un tiempito para para adorar, para pedir, bueno, Más si, allá de.
2: A ver si logramos algo en ti. Eh,
3: bueno, contigo hace falta un programa completo. Yo traigo a Carlos Pérez también. Al padre Carlos Pérez hace falta. Siempre bienvenido. Eh, eh, batería. Siempre. Gracias, Carlos. Gracias,
1: Alejandro. Mañana nos escuchamos nuevamente.
0: Esto
2: fue, Esto
1: fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 6:30. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti.